0: Bienvenidos, mi nombre es Ricardo Travieso y como cada martes te voy a contar la vida de una persona que con pura habilidad para el engaño logra robar a millones y pasar a la historia. Hoy te traigo una vida trepidante, es del tipo de persona que bueno en lo personal me parece el clásico ejemplo de cuando la realidad supera la ficción. Coño, como del tipo de vida que nos gusta imaginar cuando estamos a punto de dormir... ...o sentados en el sofá de la sala viendo el techo... ...o incluso estás en el baño cagando y de repente te preguntas... ...¿qué pasaría si yo hiciera tal o cual cosa? ¿Cómo se siente? ¿Qué sucede en la cabeza de esta gente? Y es que aparece un morbo que nos recorre el cuerpo cada vez que escuchamos historias... ...de personas capaces de convencer a cientos de miles... Que algo es verdadero. Coño, de engañar como forma de vida, de tener la seguridad, de entrar en una sala de emergencias y decir... Yo soy doctor, dame acá. Y bueno, los gobiernos lo hacen todo el tiempo porque tienen una, digamos, infraestructura para mentir. Pero cuando una persona emigra a otro país con 2 dólares 50 centavos en el bolsillo... Sin saber hablar el idioma, sin contacto, sin nada, y aún así logra un colapso económico a punta de puro ingenio, creo que estamos ante alguien distinto, una pasión perversa, la encarnación malvada de resiliencia, si así lo quieren ver. Bienvenidos al episodio número 5. La fabulosa vida de Carlo Ponzi. Es un podcast sobre maestros de disfraz, criminales de cuello blanco, ladrones, falsificadores y asesinos en búsqueda del fortuna. 1882. Italia. A raíz de fuertes desacuerdos con Francia sobre expansiones coloniales, Italia acepta la propuesta de entrar en una triple alianza con Alemania y con el imperio austrohúngaro. Esto aun y cuando la economía se encontraba en un punto muy precario. Huelgas, falta de trabajo y mucha hambre que solo se va a ver acrecentada con el paso del tiempo. El 3 de marzo de ese mismo año, 1882, una familia de clase media tiene a su primer hijo. Imelda y Oreste viven en Lugo, una ciudad al norte del país. Estos papás estaban completamente emocionados. Ella venía de una familia de clase alta venida menos y conservaba el título de dona, equivalente italiano a madame. Esto será relevante en la formación del pequeño Carlos, ya que su madre siempre le habló de... Recuperar la gloria pasada Durante su infancia, de hecho, Carlos fue un niño súper castroso Era rápido, de mente, no se podía estar quieto, el típico primito que coño no aguantas ya La cosa con Carlos es que siempre quería encontrar nuevas formas para resolver los problemas que se le presentaran Y, bueno, por ese tiempo había un solo problema sobre la mesa el dinero Y es cuando Carlos empieza a faltar a clases, a robar limosna de las iglesias, a hacer un desvergue, pues, en pocas palabras. Oreste, en cambio, el padre de Carlos, para ese entonces trabajaba en la oficina de correos. No ganaba mucho, pero logró reunir lo suficiente para mandar a Carlos a... La Sapiencia Universidad de Roma Recordemos que para este tiempo ir a la universidad era un lujo Estamos en casi 1900 Por este cumple su palabra y logra enviar a Carlos a la universidad Lo cual fue un error terrible Porque apenas este tipo entró Se hizo de un grupo de amigos, todos ricos Que llamaban a sus estudios en la universidad Cito Unas vacaciones de cuatro años esto hizo que nuestro protagonista regresara a su ciudad natal, Lugo, antes de lo previsto y sin un título, también en la quiebra. Oreste e Imelda estaban tan decepcionados que recurrieron a una última opción, última y drástica. Resulta que por ese tiempo cientos de jóvenes emigraban cada día a los Estados Unidos para buscar la gloria. Una parte regresaba a sus ciudades de origen como gente con dinero Es 1903, el 15 de noviembre Y Carlo Ponzi tiene 21 años Y llega a Boston con 2 dólares 50 centavos en el bolsillo La historia lo describe como un hombre sonriente y sumamente inteligente Vamos a ver que este tipo es carismático hasta más no poder este tipo, era, este tipo era tan rápido que de inmediato consiguió trabajo como lavablatos en un pequeño restaurante Ahí fue aprendiendo poco a poco y de repente ya sabía inglés Carlos sabía vestirse impecable, era sonriente, ya tenía un buen trabajo y agradaba a los clientes Todo iba viento en pop en la nueva vida de Carlo Ponzi en Estados Unidos hasta que, porque si no, no sería una buena historia, el dueño del restaurante lo descubrió falsificando facturas. Esto hizo obviamente que lo despidieran, e imagino que Carlo Ponzi en este momento dijo sin ningún problema encuentro otro trabajo, no pasa nada, ahorré dinero. Y al instante comenzó a buscar trabajo afuera de cualquier cosa, pero no conseguía nada. Así que un día se agarró el pantalón y dijo, me voy a Canadá, voy a probar suerte allá, lo es una locura, porque en el momento en que él se va, de inmediato consigue trabajo con un italiano llamado Luigi Sarosi que acababa de crear un banco allá en Montreal llamado por su apellido Sarosi y cuando vio que Carlo hablaba italiano, inglés, francés y que aparte era muy rápido con los números, de inmediato lo contrató. Todo el mundo se dio cuenta que era excelente Carlo, que era un gran compañero, que era simpático, que sonreía un montón, encantador, y el banco fue creciendo con rapidez O bueno, por lo menos eso creía todo el mundo Porque cuando Carlos se ganó la confianza Y lo subieron a gerente se dio cuenta que Luigi utilizaba dinero de las cuentas que acababan de abrir para pagar los intereses de las cuentas viejas en realidad el banco estaba quebrado y no tardó mucho para que Luigi Sarossi se pelara para México y dejara a Carlo en el suelo el banco quebró, lo cerraron y Carlo se quedó pues en Montreal, en la antigua casa de los Sarossi, ayudando como podía a la familia de Luigi, recientemente abandonada, hay algo aquí que es súper importante que me parece que la historia tiende de ver a carlo ponzi de dos formas una es como un tipo sumamente ingenuo y esperanzado por lograrlo todo y otra es como un genio de la estafa creo que es por este tipo de cosas en donde se queda con la familia del antiguo Lu eh, luigi y los ayuda y pretende cambiar cosas eh. es un acto de bondad o por lo menos lo parece desde afuera Luego veremos otros que igual inclinan la balanza hacia allá, pero a ver, a ver, a ver, es Carlo Ponzi, coño, es bastante obvio que este tipo es un estafador profesional. En este momento Carlo ya quería devolverse a Estados Unidos, obviamente, pero no podía porque no tenía nada, cero dólares, así que otra vez fue a un banco y escribió una cantidad en un cheque y colocó la firma de un antiguo cliente del banco Sarossi. Obviamente lo agarraron y lo único que dijo Carlos fue ¡Soy culpable! Levantando ambas palmas en el aire y se lo llevaron. Ahora, no solamente estaba en un país desconocido, sino que estaba en la cárcel y bueno, no tenía dinero. Ahí lo tuvieron durante tres años y cuando salió dijo ¡Coño, ahora sí me voy a ir a Estados Unidos, tengo que regresar! Ahora, ¿cómo lo hace sin dinero? Pues sencillo. Se volvería una especie de coyote, es decir, los italianos llegaban por otra parte ilegal y él se encargaba de cruzarlo. Pero esto no duró mucho porque otra vez lo descubrieron y lo metieron en una cárcel en Atlanta. Ahora, esto es importantísimo. Los mafiosos en este tiempo se mandaban cartas, obviamente en italiano y obviamente con ciertos coloquialismos para evitar que cuando las leyeran se dieran cuenta de carlo ponzi siendo un hombre de, del bajo mundo sabía muy bien qué significaba y pues le fue de mucha ayuda de hecho durante el tiempo en la cárcel se hizo amigo de otro estafador llamado charles w morse quien se convirtió en su modelo a seguir a partir de ahí era un hombre de negocios en wall street que había caído preso y que había engañado a los doctores comiéndose barras de jabón pero bueno esa es una historia que les voy a contar en otro capítulo vamos con carlo ponzi porque ahorita tiene 31 años está de vuelta al lugar donde llegó con 2 dólares 50 centavos a continuación carlo ponzi trabajó como enfermero en un campo minero y en este momento le ocurrió se, se le ocurrió la brillante idea de ir a otro campo minero y decir coño si le pongo esto agua y luz quizá pueda venderlo al mejor postor mucho más caro la cuestión es que eh, para este punto una compañera de ella enfermera tuvo una quemadura y carlo decidió donar gran parte de su piel de hecho 1.400 centímetros de piel de las piernas y de su espalda, nada más que se complicó y lo despidieron muy rápido. Ahora, esto no pasó a mayores, Carlos se recuperó y poco tiempo después conoció a una italiana en Boston llamada Rosa María, una estenógrafa, hija de inmigrantes italianos que tenía una pequeña frutería en Downtown Boston. Durante su tiempo de novios Carlos no le comentó a Rosa María de su pasado Pero no hubo problema Porque Imelda, ¿se acuerdan? La mamá de Carlos Le envió una carta directo a su nuera Informando el, el pasado criminal De su hijo. A ella al parecer no le importó Porque se casaron en 1918 Y de inmediato comenzó a trabajar En el negocio de su suegro Y a la vez en una compañía de comercio internacional Se volvió un hombre nuevo Dijo, esta es mi oportunidad, me voy a reivindicar Incluso tuvo la brillante idea de publicidad en grandes negocios creó una compañía pero fracasó rápido no logró concretar con inversores para crear esta compañía de publicidad y al tiempo pues se dedicó únicamente al negocio de su nueva familia la frutería pero esto también quebró ahora para estos años tenemos que recordar que boston estaba repuntando en crecimiento económico se hallaba convertido junto a nueva york en el lugar favorito de todos los inversores algo que Carlo no iba a dejar de lado recordemos que es 1920 Estados Unidos es conocido por historias De ser un país próspero, donde el dinero Se hace rápido y en grandes Cantidades, donde cada día Aparecen nuevos emprendedores y herederos De fortunas perdidas La primera guerra mundial acaba de terminar Y la gente, coño, la gente está cansada Ha sufrido mucho, se ha privado De muchos bienes y ahora Ahora los quiere, ahora quiere ser rico Quiere disfrutar Quieren renacer, eh, es por este tiempo También que está la prohibición del alcohol Y bueno, la prohibición del alcohol Alcohol, todos sabemos que tiene un, un, un aspecto completamente opuesto al que querían. Como todo el mundo conseguía alcohol y el alcohol era ilegal, comenzaron a preguntarse qué otros actos penados por la ley eran tan estúpidos como la prohibición al alcohol. Eh, recordemos también que toda la tecnología que parecía asombrosa, sacada de revistas, toda esa tecnología había sido creada por gente que se había hecho millonaria por sus inventos. Carlo no iba a quedarse atrás. Y es por eso que en nada más seis meses lograría su más grande estafa. De hecho, la estafa que lo haría pasar a la historia. Gracias por escuchar Los Estafadores. Esta fue la primera parte de La Fabulosa Vida de Carlo Ponzi. Nos vemos el próximo martes. Y recuerden, como diría Bernie Madoff, todo gobierno es un esquema Ponzi.